0: Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Moin und herzlich willkommen zurück bei Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, beziehungsweise euch die Folge runtergeladen habt und mir euer Ohr Ohrleid. Und ja, auch an dieser Stelle möchte ich euch herzlich im neuen Jahr begrüßen. Möge es besser werden als das letzte Jahr. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid sehr gut reingekommen und habt das Weihnachtsessen gut verdaut. Und natürlich soll es auch im neuen Jahr eine Kurzgeschichte geben. Und tatsächlich starten wir mit einer kleinen Überraschungsfolge. Denn eigentlich sollte ja jetzt im Januar die Geschichte am Ende der Welt kommen. Aber... Es hat sich so zugetragen, dass kurz vor Weihnachten mich eine liebe Autorinnenkollegin von Wattpad angeschrieben hat. Und zwar die liebe Fauna Nightwalker. Und diese hört tatsächlich ganz gerne meinen Podcast, beziehungsweise sich meine Kurzgeschichten an. Und hat gefragt, ob ich auch eine ihrer Geschichten vertonen könnte. Was mich total ehrt. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Vertrauen. Jedenfalls, ähm, ist die Geschichte von Fauna eine kleine Weihnachtsgeschichte. Damit sind wir jetzt natürlich ein bisschen spät, aber ich finde nicht zu spät. Für Weihnachtsgeschichten ist es nie zu spät. Immerhin gibt es bei vielen amerikanischen Serien auch Weihnachtsgeschichten mit im Sommer. Ich sage nur Ted Lasso. Ne? Dementsprechend finde ich das gar nicht so schlimm. Und ich habe mir die Geschichte angeguckt und ich mag sie wirklich sehr. Und ich hoffe, ich kann sie oder ich kann dieser im Folgenden auch gerecht werden. Dementsprechend lehnt es euch zurück oder entspannt, wo auch immer ihr seid. Und ich hoffe, beziehungsweise ich und Fauna hoffen, die Geschichte wird euch gefallen. Der kleine Weihnachtsstern Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft. Es war einmal ein kleiner Stern. Ja, davon gibt es viele, doch dieser Stern war wirklich klein. Er war einer der Sterne die der Erde am nächsten waren und doch konnte man ihn von dort unten nicht einmal mit einem Teleskop sehen. Der kleine Stern fand das aber nicht toll. Er wollte doch unbedingt bemerkt werden. So kam es, dass er eines Tages begann zu überlegen, wie er der Erde näher kommen könnte. Tag um Tag dachte er nach, doch es fiel ihm einfach nichts ein, außer dass er einfach losflog. Die anderen Sterne am Himmel bemerkten, dass er bei ihrem Treffen immer sehr abwesend schien und so fanden sie heraus, was der kleine Stern vorhatte. »Nein«, warnten sie ihn. »Tu das nicht«, sagten sie ihm. »Es ist zu gefährlich«, riefen sie ihm hinterher. Doch der kleine Stern wollte nicht hören. Leider musste er feststellen, dass die Großen recht hatten. Er kam der Erde nahe, zu so sodass er abstürzte. Verzweifelt versuchte er, seinen Fall zu stoppen, doch es gelang ihm nicht. So stürzte er in einen Wald und blieb dort liegen, konnte nicht aufstehen oder sich sonst bewegen. In der Ferne hatte ein kleiner Junge das Geschehene beobachtet. Sofort lief er zu seiner Mutter, die in der Küche stand und Plätzchen bug. »Mama, Mama«, rief er, »da draußen ist ein Stern abgestürzt, wir müssen ihm helfen.« Die Mutter lachte. »Das war doch nur eine Sternschnuppe, Schatz. Das ist ganz normal.« »Nein, Mama, er ist in den Wald gestürzt, wir müssen ihm helfen«, widersprach der Junge energisch. Die Mutter lächelte und nickte schließlich. Wenn sie ihrem Sohn so zeigen könnte, dass er Unrecht hatte, schadete es nicht. Also zogen sie sich warm an, bevor sie Hand in Hand nach draußen liefen. Dicke Schneeflocken fielen vom Himmel und verdeckten ihnen größtenteils die Sicht. Dennoch sah die Mutter etwas im Wald, was sie überraschte. Es leuchtete. Und wie es leuchtete. Der kleine Stern war trotz seiner geringen Größe so hell und strahlend, dass sie schon fast geblendet die Augen zukneifen musste. Fast. Denn sonst hätte sie nie die kleinen Sterne erkannt. »Mama, ich sehe ihn, ich sehe ihn«, meinte der kleine Junge aufgeregt und rannte los die Mutter ihm hinterher. Kaum waren sie bei dem kleinen Stern angekommen, hob der Junge ihn auf und sah ihn an. »Mama, wir müssen ihn mitnehmen.« Die Mutter sah ihn überrascht an. »Wir sollten einen Stern mitnehmen?« fragte sie. »Ja, Mama, wir können ihn doch nicht liegen lassen.« Die Mutter seufzte. »Was sollte sie denn schon tun?« Also nahm sie den kleinen Stern vorsichtig aus der Hand ihres Sohnes und er war so klein, dass er fast in ihre Hand passte. Zu Hause angekommen, überlegten die beiden gemeinsam, was sie mit dem Stern machen sollten. Irgendwann fiel dem kleinen Jungen der Christbaum im Wohnzimmer auf und dessen kahle Spitze. »Mama, ich habe eine Idee«, sagte er und deutete auf die Tanne. »Lass ihn uns als Baumspitze verwenden.« Die Mutter sah ihren Sohn an und lächelte. Das war eine gute Idee. Gemeinsam hängten Mutter und Sohn den Stern an die Spitze ihres Baumes. Und so strahlt und funkelt der kleine Stern noch heute, glücklich auf der Spitze des Tannenbaumes. Ende Und nachträglich noch frohe Weihnachten. Ja. Und das war auch schon die Geschichte von Fauna Nightwalker. Wie gesagt, ihr findet sie auf Wordpad Und da hat sie noch einiges mehr zu zeigen. Ich fand sie persönlich ganz süß und ganz lieb. Und ich wünschte wirklich, wir hätten sie noch vor Weihnachten rausbringen können. Hat leider nicht geklappt. Aber hoffentlich hat diese Geschichte trotzdem ein wenig euer Herz erwärmt. Und somit verabschiede ich mich schon für diese Folge. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Und dann... Höchstwahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, mit der Geschichte am Ende der Welt. Ich bedanke mich fürs Hören. Bis bald. Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Herzlich willkommen zurück bei Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, beziehungsweise euch die Folge runtergeladen habt. Und diese Folge ist mal wieder ja, etwas ganz Besonderes, weil für diese Folge ähm, habe ich eine Partnerin gewinnen können. Die liebe Christine Brinkford, ihres Zeichens selber Autorin. Und Christine und ich haben uns überlegt, dass wir ihrem ersten veröffentlichten Werk, Bleib verloren, ein wenig Leben einhauchen wollen. Ähm, wer Christine ist, das verrät sie euch am besten jetzt einmal kurz selber.
1: Hallo. Mein Name ist Christine Bringford und ich bin Autorin. Letztes Jahr veröffentlichte ich zwei Liebesromane. Bleib verloren ist der erste Teil der Bleibreihe. In den nächsten Wochen möchte ich ihn euch gerne etwas näher bringen. Jedoch nicht wie üblich über ein paar geschriebene Zeilen, sondern mittels Hörproben. Hier bei Instagram habe ich verschiedene überaus erfahrene Hörbuchsprecher und Sprecherinnen kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich sehr, dass auch mein Autorenkollege Martin Förster sich bereit erklärt hat, mich mit seiner ansprechenden Stimme zu unterstützen.
0: Ah, vielen Dank, Christine. So, ab jetzt hört ihr mich wieder. Ähm, der Plan sieht folgendermaßen aus. Christine hat mir aus ihrem Werk Bleib verloren zwei Szenen ähm, zukommen lassen und diese soll ich doch ein wenig vortragen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Ähm, doch lasst uns vorher ganz kurz über »Bleib verloren« sprechen. Wie gesagt, es ist das erste Buch von Christine und in der Zwischenzeit hat sie auch schon ein zweiteres aus der gleichen Reihe veröffentlicht und das dritte ist im Arbeit. Dementsprechend, ihr findet ihr Werk und alles andere von ihr, wie immer, natürlich bei den verschiedensten Großhändlern im Internet zum Kaufen. Wir wollen ja hier nicht unerlaubte Werbung machen. Ähm, doch um euch das Buch ein wenig näher zu bringen, möchte ich einfach mal den Klappentext vorlesen. Weil hey, warum nicht, wenn das schon mal jemand sehr gut zusammengefasst hat, muss ich mir nicht die Mühe machen. Also, worin geht es in Bleib verloren? Obwohl Chloe im Alter von 14 Jahren ihre Eltern verliert, wächst sie geschützt und behütet bei ihren älteren Geschwistern auf. Frisch aus Italien zurück verliebt sich die inzwischen 19-Jährige in Joe, den besten Freund ihres Bruders schweren Herzens akzeptiert der Personenschützer die Ablehnung seines Freundes zu einer Beziehung mit seiner Schwester. Drei Jahre später ist Joe allerdings der Einzige, der Chloe nach einem Überfall vor dem Täter schützen kann. Die Ereignisse überschlagen sich und das Leben der jungen Frau wird bis in die Grundfesten erschüttert. Das klingt doch schon mal ganz spannend. Und ihr merkt, in diesem Buch geht es nicht nur um Liebe, es ist also keine reine Schnulze, sondern dort geht es auch und vor allem um die hässlichen Seiten der Liebe. Genauer gesagt um das Stalken. Und um den Stalker an sich, dessen Namen ich hier aus Spoilergründen nicht verraten möchte. Weil, wie gesagt, ich, wir wollen, Christine und ich, wollen natürlich auch nicht ähm, euch davon abhalten, ähm, das Buch aus Spannungsgründen nicht zu kaufen. Oder aus nicht vorhandenen Spannungsgründen nicht zu kaufen. Dementsprechend bleiben wir etwas ominös. Aber es gibt natürlich einen Antagonisten, den Stalker und die Szenen, die ich im Folgenden vortragen werde, werden einen kleinen Einblick in dessen Gedankenwelt geben. Und ich freue mich schon tierisch darauf, weil wann hat man schon mal die Chance, einen etwas labilen Menschen zu sprechen? Außer sich selber. Gut, also fangen wir an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Die erste Szene, die ihr gleich hören werdet, ähm, spielt... Knapp, na, sagen wir, zur Hälfte des Buches. Und zwar ist der Gesamthintergrund, dass Chloe es geschafft hat, vor ihrem Verfolger, der sie anscheinend eingesperrt hat, Klappentext haben wir das ja gehört, zu fliehen. Und nun, wie gesagt, steigen wir etwas in dessen Gedankenwelt ein. Und ich hoffe, es gelingt mir, das entsprechend auch rüberzubringen. Also dann. Szene 1 Wo ist sie? Wo, wo, wo? Ich werde sie umbringen, dieses verdammte Miststück. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mich beruhigen, sonst werde ich hier mitten in Hamburg nicht lange in Ruhe nach ihr suchen können. Aber es macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, wo sie ist. Das hätte sie nicht tun dürfen. Einfach zu verschwinden. Als ich wieder zu ihr in die Wohnung wollte, war überall die Polizei. Schnell hatte ich herausgefunden, in welches Krankenhaus sie gebracht worden war, aber leider konnte ich unmöglich in ihr Zimmer gelangen. Ständig saß ein Polizist vor der Tür, und als er nicht mehr da war, war Chloe entlassen. Niemand konnte mir natürlich sagen, wohin sie gegangen war. Bei diesem scheiß Typen, mit dem sie rumgemacht hat, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. <lacht> Matteo, was für ein bescheuerter Name. Ah, oh, es tat so gut, meine Faust in sein Gesicht zu schmettern. Das wird ihm eine Lehre sein, sich noch einmal an meine Frau heranzumachen. Am gleichen Abend noch habe ich mich auf dem Weg nach Hamburg gemacht. Acht Monate. Hm. Es war eine angenehme Zeit, die Chloe und ich zusammen hatten. In Stuttgart ging sie nicht so viel mit ihren Freundinnen aus. Wir konnten zusammen Sport machen. Ich konnte ihr beim Reiten zusehen. Und ich war beruhigt, weil ich wusste, dass sie allein zu Hause war. Es war erfreulich zu sehen, dass ihr der Job Spaß machte. Ja, hm. es waren schöne acht Monate. Aber jetzt ist alles verdammter Mist. Wenn ich nur daran denke, dass sie vielleicht bei einem anderen Mann ist. <lacht> Ende Szene 1. Und damit quasi auch der Abschluss eines wichtigen Teils der Geschichte. Und man merkt schon die Verworrenheit in den Kopf des Antagonisten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wir dürfen nicht bedenken, er hatte die Frau eingesperrt. Und sie gestalkt. Und stellt das so, oder in seinem Kopf präsentiert sich das so, als ob sie zusammen waren und sie ihn nun betrogen hätte. Ich finde das ganz spannend und tatsächlich auch ein bisschen abschreckend. Doch kommen wir jetzt lieber zu Szene 2, bevor ich irgendwelche Sachen sage, weil ich bin kein Psychologe, ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber es nimmt einen schon mit. Kommen wir also zu Szene 2 und in der Szene 2 sind wir etwas später im Buch. Und diese Szene verdeutlicht vielleicht ein wenig dass Opfer nicht immer Opfer bleiben müssen. Viel Spaß beim Hören. Ist sie bescheuert? Chloe steht in einem verdammten Minikleid vor dem Atelier. Sie spricht mit so einem alten Knacker, der den Rest dieses lächerlichen kleinen Stofffetzens mit den Augen aussieht. Was glaubt sie eigentlich, was sie da tut? dann da rum wie eine Nutte. Jeder starrt sie an, sogar die Frauen. Ich bin schon wieder auf 180. Keiner sollte mein Mädchen so sehen, nur ich. Es ist gerade erst 15 Uhr, also habe ich noch genug Zeit, den Briefumschlag, den ich wie die Kamera heute extra mitgebracht habe, zu ihrer neuen Wohnung zu bringen. Ah, es ist viel los hier. Die Eingangstür zu dem Wohnkomplex ist selten länger als zehn Minuten unbenutzt. Als ich den Umschlag in ihren Briefkasten warf, fällt mir auf, dass es eine Gegensprechanlage gibt. Doch durch dieses ständige Rein- und Raus der Mieter könnte ich irgendwann spielend in das Haus kommen. Ich warte auf Chloe. Das habe ich in den letzten anderthalb Jahren sehr oft gemacht. Hm. Aber was macht man nicht alles für die Liebe seines Lebens? Das Warten hat sich immer gelohnt. Gott, sie ist so schön. Ich werde mich nie an ihr satt sehen können. Ihre Ausstrahlung, ihre Bewegung,
2: alles an ihr ist einfach perfekt.
0: Da. Ah, endlich. Sie steigt aus dem Auto ihrer Kollegin, die gleich weiterfährt und geht zur Haustür. Wie immer kramt sie in ihrer Handtasche, bevor sie den Schlüssel zückt. Ah, jetzt öffnet sie den Briefkasten. Er hält meinen DIN A4-Briefumschlag in der Hand, dreht ihn herum und schließt den Briefkasten wieder. Hä? Was macht sie denn jetzt? Sie geht ohne ihn zu öffnen zurück zu den Mülltonnen, an denen man vorbeikommt, wenn man zum Eingang geht. Und wirft ihn weg? Mir bricht vor Anstrengung nicht laut zu brüllen der Schweiß aus. Was soll das denn jetzt heißen? Will sie nichts mehr mit mir zu tun haben, oder was? Ich drehe den Zündschlüssel um und starte den BMW, während sie in aller Ruhe im Haus verschwendet. Ich muss hier weg, sonst bringe ich sie um. Bei Gott, ich werde meine Hände um ihren Hals und so lange zudrücken, bis sie tot ist. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Tja, warum macht Chloe sowas? Spannende Wendung. Entweder hat sie vergessen, dass sie gestalkt wird. Könnte ja durchaus sein, glaube ich aber nicht. Oder das Ganze hat einen tieferen Sinn. Denn man muss ja sagen, sie provoziert den Antagonisten ja hier eindeutig. Es bleibt spannend natürlich, wie die Geschichte weitergeht. Und wie gesagt, wer das wissen möchte, ich empfehle euch auf jeden Fall das Buch Bleib Verloren, der erste Teil der bleib -Reihe, ähm, zu finden in allen großen Online-Stores und natürlich auch im Handel. Und ich wünsche allen, die dieses Buch erwerben, viel Spaß beim Lesen und vielleicht bleibt ja meine Stimme dem einen oder anderen in Erinnerung, wenn er sich mit den Figuren weiter auseinandersetzt. Ich bedanke mich hier jedenfalls für Christine, dass ich ihr Buch oder aus ihrem Buch die entsprechenden Szenen vorlesen durfte. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen, es zu hören, wie es mir gefallen hat, diese zu lesen. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Monat garantiert wieder mit einer weiteren Folge von Daydreams, den Literaturquickie. Macht's gut, bis bald! Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Herzlich willkommen zurück bei Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, beziehungsweise euch die Folge runtergeladen habt. Und diese Folge ist mal wieder ah, etwas ganz Besonderes, weil für diese Folge... Ähm, habe ich eine Partnerin gewinnen können, die liebe Christine Brinkford, ihres Zeichens selber Autorin. Und Christine und ich haben uns überlegt, dass wir ihrem ersten veröffentlichten Werk, Bleib verloren, ein wenig Leben einhauchen wollen. Ähm, wer Christine ist, das verrät sie euch am besten jetzt einmal kurz selber.
1: Mein Name ist Christine Bringford und ich bin Autorin. Letztes Jahr veröffentlichte ich zwei Liebesromane. Bleib verloren ist der erste Teil der Bleibreihe. In den nächsten Wochen möchte ich Ihnen euch gerne etwas näher bringen, jedoch nicht wie üblich über ein paar geschriebene Zeilen, sondern mittels Hörproben. Hier bei Instagram habe ich verschiedene, überaus erfahrene Hörbuchsprecher und Sprecherinnen kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich sehr, dass auch mein Autorenkollege Martin Förster sich bereit erklärt hat, mich mit seiner ansprechenden Stimme zu unterstützen.
0: Ah, vielen Dank, Christine. So, ab jetzt hört ihr mich wieder. Ähm, der Plan sieht folgendermaßen aus. Christine hat mir aus ihrem Werk Bleib verloren zwei Szenen ähm, zukommen lassen und diese soll ich doch ein wenig vortragen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Ähm, doch lasst uns vorher ganz kurz über Bleib verloren sprechen. Wie gesagt, es ist das erste Buch von Christine. Und in der Zwischenzeit hat sie auch schon ein zweiteres aus der gleichen Reihe veröffentlicht. Und das dritte ist im Arbeit. Dementsprechend, ihr findet ihr Werk und alles andere von ihr, wie immer natürlich bei den verschiedensten Großhändlern im Internet zum Kaufen. Wir wollen ja hier nicht unerlaubte Werbung machen. Ähm, doch, um euch das Buch ein wenig näher zu bringen, möchte ich einfach mal den Klappentext vorlesen. Weil, hey, warum nicht, wenn das schon mal jemand sehr gut zusammengefasst hat, muss ich mir nicht die Mühe machen. <lacht> also, worin geht es in Bleib verloren? Obwohl Chloe im Alter von 14 Jahren ihre Eltern verliert, wächst sie geschützt und behütet bei ihren älteren Geschwistern auf. Frisch aus Italien zurück verliebt sich die inzwischen 19-Jährige in Joe, den besten Freund ihres Bruders schweren Herzens akzeptiert der Personenschützer die Ablehnung seines Freundes zu einer Beziehung mit seiner Schwester. Drei Jahre später ist Joe allerdings der Einzige, der Chloe nach einem Überfall vor dem Täter schützen kann. Die Ereignisse überschlagen sich und das Leben der jungen Frau wird bis in die Grundfesten erschüttert. Das klingt doch schon mal ganz spannend. Und ihr merkt, in diesem Buch geht es nicht nur um Liebe, es ist also keine reine Schnulze, sondern dort geht es auch und vor allem um die hässlichen Seiten der Liebe. Genauer gesagt um das Stalken. Und um den Stalker an sich, dessen Namen ich hier aus Spoilergründen nicht verraten möchte. Weil, wie gesagt, ich, wir wollen, Christine und ich, wollen natürlich auch nicht ähm, euch davon abhalten, ähm, das Buch aus Spannungsgründen nicht zu kaufen. Oder aus nicht vorhandenen Spannungsgründen nicht zu kaufen. Dementsprechend bleiben wir etwas ominös. Aber es gibt natürlich einen Antagonisten. Den Stalker und die Szenen, die ich im Folgenden vortragen werde, werden einen kleinen Einblick in dessen Gedankenwelt geben. Und ich freue mich schon tierisch darauf, weil wann hat man schon mal die Chance, einen etwas labilen Menschen zu sprechen? Außer sich selber. Gut, also fangen wir an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Die erste Szene, die ihr gleich hören werdet, ähm, spielt... Knapp, na, sagen wir, zur Hälfte des Buches. Und zwar ist der Gesamthintergrund, dass Chloe es geschafft hat, vor ihrem Verfolger, der sie anscheinend eingesperrt hat, Klappentext haben wir das ja gehört, zu fliehen. Und nun, wie gesagt, steigen wir etwas in dessen Gedankenwelt ein. Und ich hoffe, es gelingt mir, das entsprechend auch rüberzubringen. Also dann. Szene 1 Wo ist sie? Wo, wo, wo? Ich werde sie umbringen, dieses verdammte Miststück. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mich beruhigen, sonst werde ich hier mitten in Hamburg nicht lange in Ruhe nach ihr suchen können. Aber es macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, wo sie ist. Das hätte sie nicht tun dürfen. Einfach zu verschwinden. Als ich wieder zu ihr in die Wohnung wollte, war überall die Polizei Schnell hatte ich herausgefunden, in welches Krankenhaus sie gebracht worden war, aber leider konnte ich unmöglich in ihr Zimmer gelangen. Ständig saß ein Polizist vor der Tür und als er nicht mehr da war, war Chloe entlassen. Niemand konnte mir natürlich sagen, wohin sie gegangen war. Bei diesem scheiß -Typ, mit dem sie rumgemacht hat, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. <lacht> Matteo, was für ein bescheuerter Name! Ah, oh, Es tat so gut, meine Faust in sein Gesicht zu schmettern.« das wird ihm eine Lehre sein, sich noch einmal an meine Frau heranzumachen. Am gleichen Abend noch habe ich mich auf dem Weg nach Hamburg gemacht. Acht Monate. Hm. Es war eine angenehme Zeit, die Chloe und ich zusammen hatten. In Stuttgart gingen sie nicht so viel mit ihren Freundinnen aus. Wir konnten zusammen Sport machen. Ich konnte ihr beim Reiten zusehen. Und ich war beruhigt, weil ich wusste, dass sie allein zu Hause war. Es war erfreulich zu sehen, dass ihr der Job Spaß machte. Ja, hm. es waren schön acht Monate. Aber jetzt ist alles verdammter Mist. Wenn ich nur daran denke, dass sie vielleicht bei einem anderen Mann ist. <lacht> Ende Szene 1. Und damit quasi auch der Abschluss eines wichtigen Teils der Geschichte. Und man merkt schon die Verworrenheit in den Kopf des Antagonisten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wir dürfen nicht bedenken, er hatte die Frau eingesperrt. Und sie gestalkt. Und stellt das so, oder in seinem Kopf präsentiert sich das so, als ob sie zusammen waren und sie nun betrogen hätte. Ich finde das ganz spannend und tatsächlich auch ein bisschen abschreckend. Doch kommen wir jetzt lieber zur Szene 2, bevor ich irgendwelche Sachen sage, weil ich bin kein Psychologe, ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber es nimmt einen schon mit. Kommen wir also zur Szene 2 und in der Szene 2 sind wir etwas später im Buch. Und diese Szene verdeutlicht vielleicht ein wenig dass Opfer nicht immer Opfer bleiben müssen. Viel Spaß beim Hören. Ist sie bescheuert? Chloe steht in einem verdammten Minikleid vor dem Atelier. Sie spricht mit so einem alten Knacker, der den Rest dieses lächerlichen kleinen Stofffetzens mit den Augen aussieht. Was glaubt sie eigentlich, was sie da tut? dann darum wie eine Nutte. Jeder starrt sie an, sogar die Frauen. Ich bin schon wieder auf 180. Keiner sollte mein Mädchen so sehen, nur ich... Es ist gerade erst 15 Uhr, also habe ich noch genug Zeit, den Briefumschlag, den ich wie die Kamera heute extra mitgebracht habe, zu ihrer neuen Wohnung zu bringen. Ah, es ist viel los hier. Die Eingangstür zu dem Wohnkomplex ist selten länger als 10 Minuten unbenutzt. Als ich den Umschlag in ihren Briefkasten warf, fällt mir auf, dass es eine Gegensprechanlage gibt. Doch durch dieses ständige Rein- und Raus der Mieter könnte ich irgendwann spielend in das Haus kommen. Ich warte auf Chloe. Das habe ich in den letzten anderthalb Jahren sehr oft gemacht. Hm. Aber was macht man nicht alles für die Liebe seines Lebens? Das Warten hat sich immer gelohnt. Gott, sie ist so schön. Ich werde mich nie an ihr satt sehen können. Ihre Ausstrahlung, ihre Bewegung,
2: alles an ihr ist einfach perfekt.
0: Da. Ah, endlich. Sie steigt aus dem Auto ihrer Kollegin, die gleich weiterfährt und geht zur Haustür. Wie immer kramt sie in ihrer Handtasche, bevor sie den Schlüssel zuckt. Ah, jetzt öffnet sie den Briefkasten. Sie hält meinen DIN A4-Briefumschlag in der Hand, dreht ihn herum und schließt den Briefkasten wieder. Hä? Was macht sie denn jetzt? Sie geht ohne ihn zu öffnen zurück zu den Mülltonnen, an denen man vorbeikommt, wenn man zum Eingang geht, und wirft ihn weg? Mir bricht vor Anstrengung ich laut zu brüllen der Schweiß aus. Was soll das denn jetzt heißen? Will sie nichts mehr mit mir zu tun haben, oder was? Ich drehe den Zündschlüssel um und starte den BMW, während sie in aller Ruhe im Haus verschwendet. Ich muss hier weg, sonst bringe ich sie um. Bei Gott, ich werde meine Hände um ihren Hals und so lange zudrücken, bis sie tot ist. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Tja, warum macht Chloe sowas? Spannende Wendung. Entweder hat sie vergessen, dass sie gestalkt wird. Könnte ja durchaus sein, glaube ich aber nicht. Oder das Ganze hat einen tieferen Sinn. Denn man muss ja sagen, sie provoziert den Antagonisten ja hier eindeutig. Es bleibt spannend natürlich, wie die Geschichte weitergeht. Und wie gesagt, wer das wissen möchte, ich empfehle euch auf jeden Fall das Buch Bleib verloren, der erste Teil der Bleibreihe, ähm, zu finden in allen großen Online-Stores und natürlich auch im Handel. Und ich wünsche allen, die dieses Buch erwerben, viel Spaß beim Lesen. Und vielleicht bleibt ja meine Stimme dem einen oder anderen in Erinnerung, wenn er sich mit den Figuren weiter auseinandersetzt. Ich bedanke mich hier jedenfalls für Christine, dass ich ihr Buch oder aus ihrem Buch die entsprechenden Szenen vorlesen durfte. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen, es zu hören, wie es mir gefallen hat, diese zu lesen. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Monat garantiert wieder mit einer weiteren Folge von Daydreams, den Literaturquickie. Macht's gut, bis bald! Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Herzlich willkommen zurück bei Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, beziehungsweise euch die Folge runtergeladen habt. Und diese Folge ist mal wieder ah, etwas ganz Besonderes, weil für diese Folge... Ähm, habe ich eine Partnerin gewinnen können, die liebe Christine Brinkford, ihres Zeichens selber Autorin. Und Christine und ich haben uns überlegt, dass wir ihrem ersten veröffentlichten Werk, Bleib verloren, ein wenig Leben einhauchen wollen. Ähm, wer Christine ist, das verrät sie euch am besten jetzt einmal kurz selber.
1: Hallo, mein Name ist Christine Bringford und ich bin Autorin. Letztes Jahr veröffentlichte ich zwei Liebesromane. Bleib verloren ist der erste Teil der Bleibreihe. In den nächsten Wochen möchte ich ihn euch gerne etwas näher bringen. Jedoch nicht wie üblich über ein paar geschriebene Zeilen, sondern mittels Hörproben. Hier bei Instagram habe ich verschiedene überaus erfahrene Hörbuchsprecher und Sprecherinnen kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich sehr, dass auch mein Autorenkollege Martin Förster sich bereit erklärt hat, mich mit seiner ansprechenden Stimme zu unterstützen.
0: Ah, vielen Dank, Christine. So, ab jetzt hört ihr mich wieder. Ähm, der Plan sieht folgendermaßen aus. Christine hat mir aus ihrem Werk Bleib verloren zwei Szenen ähm, zukommen lassen und diese soll ich doch ein wenig vortragen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Ähm, doch lasst uns vorher ganz kurz über »Bleib verloren« sprechen. Wie gesagt, das ist das erste Buch von Christine. Und in der Zwischenzeit hat sie auch schon ein zweiteres aus der gleichen Reihe veröffentlicht. Und das dritte ist im Arbeit. Dementsprechend, ihr findet ihr Werk und alles andere von ihr, wie immer natürlich bei den verschiedensten Großhändlern im Internet zum Kaufen. Wir wollen ja hier nicht unerlaubte Werbung machen. Ähm, doch um euch das Buch ein wenig näher zu bringen, möchte ich einfach mal den Klappentext vorlesen. Weil hey, warum nicht, wenn das schon mal jemand sehr gut zusammengefasst hat, muss ich mir nicht die Mühe machen. <lacht> also, worin geht es in Bleib verloren? Obwohl Chloe im Alter von 14 Jahren ihre Eltern verliert, wächst sie geschützt und behütet bei ihren älteren Geschwistern auf. Frisch aus Italien zurück verliebt sich die inzwischen 19-Jährige in Joe, den besten Freund ihres Bruders. Schweren Herzens akzeptiert der Personenschützer die Ablehnung seines Freundes zu einer Beziehung mit seiner Schwester. Drei Jahre später ist Joe allerdings der Einzige, der Chloe nach einem Überfall vor dem Täter schützen kann. Die Ereignisse überschlagen sich und das Leben der jungen Frau wird bis in die Grundfesten erschüttert. Das klingt doch schon mal ganz spannend. Und ihr merkt, in diesem Buch geht es nicht nur um Liebe, es ist also keine reine Schnulze, sondern dort geht es auch und vor allem um die hässlichen Seiten der Liebe. Genauer gesagt um das Stalken. Und um den Stalker an sich, dessen Namen ich hier aus Spoilergründen nicht verraten möchte. Weil, wie gesagt, ich, wir wollen, Christine und ich, wollen natürlich auch nicht ähm, euch davon abhalten, ähm, das Buch aus Spannungsgründen nicht zu kaufen. Oder aus nicht vorhandenen Spannungsgründen nicht zu kaufen. Dementsprechend bleiben wir etwas ominös. Aber es gibt natürlich einen Antagonisten den Stalker und die Szenen, die ich im Folgenden vortragen werde, werden einen kleinen Einblick in dessen Gedankenwelt geben. Und ich freue mich schon tierisch darauf, weil wann hat man schon mal die Chance, einen etwas labilen Menschen zu sprechen? Außer sich selber. Gut, also fangen wir an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Die erste Szene, die ihr gleich hören werdet, ähm, spielt... Knapp, na, sagen wir, zur Hälfte des Buches. Und zwar ist der Gesamthintergrund, dass Chloe es geschafft hat, vor ihrem Verfolger, der sie anscheinend eingesperrt hat, Klappentext haben wir das ja gehört, zu fliehen. Und nun, wie gesagt, steigen wir etwas in dessen Gedankenwelt ein. Und ich hoffe, es gelingt mir, das entsprechend auch rüberzubringen. Also dann. Szene 1 Wo ist sie? Wo, wo, wo? Ich werde sie umbringen, dieses verdammte Miststück. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mich beruhigen, sonst werde ich hier mitten in Hamburg nicht lange in Ruhe nach ihr suchen können. Aber es macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, wo sie ist. Das hätte sie nicht tun dürfen. Einfach zu verschwinden. Als ich wieder zu ihr in die Wohnung wollte, war überall die Polizei. Schnell hatte ich herausgefunden, in welches Krankenhaus sie gebracht worden war, aber leider konnte ich unmöglich in ihr Zimmer gelangen. Ständig saß ein Polizist vor der Tür und als er nicht mehr da war, war Chloe entlassen. Niemand konnte mir natürlich sagen, wohin sie gegangen war. Bei diesem scheiß Typen, mit dem sie rumgemacht hat, konnte ich mich nicht mehr beherrschen.
3: Hm.
0: Matteo, was für ein bescheuerter Name. Oh, es tat so gut, meine Faust in sein Gesicht zu schmettern. Das wird ihm eine Lehre sein, sich noch einmal an meine Frau heranzumachen. Am gleichen Abend noch habe ich mich auf dem Weg nach Hamburg gemacht. Acht Monate.
3: Hm.
0: Es war eine angenehme Zeit, die Chloe und ich zusammen hatten. In Stuttgart gingen sie nicht so viel mit ihren Freundinnen aus. Wir konnten zusammen Sport machen. Ich konnte ihr beim Reiten zusehen. Und ich war beruhigt, weil ich wusste, dass sie allein zu Hause war. Es war erfreulich zu sehen, dass ihr der Job Spaß machte. Ja, hm. es waren schön acht Monate. Aber jetzt ist alles verdammter Mist. Wenn ich nur daran denke, dass sie vielleicht bei einem anderen Mann ist. <lacht> Ende Szene 1. Und damit quasi auch der Abschluss eines wichtigen Teils der Geschichte. Und man merkt schon die Verworrenheit in den Kopf des Antagonisten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wir dürfen nicht bedenken, er hatte die Frau eingesperrt. Und sie gestalkt. Und stellt das so oder in seinem Kopf präsentiert sich das so, als ob sie zusammen waren und sie ihn nun betrogen hätte. Ich finde das ganz spannend und tatsächlich auch ein bisschen abschreckend. Doch kommen wir jetzt lieber zur Szene 2, bevor ich irgendwelche Sachen sage, weil ich bin kein Psychologe, ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber es nimmt einen schon mit. Kommen wir also zu Szene 2. Und in der Szene 2 sind wir etwas später im Buch. Und diese Szene verdeutlicht vielleicht ein wenig dass Opfer nicht immer Opfer bleiben müssen. Viel Spaß beim Hören. Ist sie bescheuert? Chloe steht in einem verdammten Minikleid vor dem Atelier. Sie spricht mit so einem alten Knacker, der den Rest dieses lächerlichen kleinen Stofffetzens mit den Augen auszieht. Was glaubt sie eigentlich, was sie da tut? Renn darum wie eine Nutte. Jeder starrt sie an, sogar die Frauen. Ich bin schon wieder auf 180. Keiner sollte mein Mädchen so sehen, nur ich. Es ist gerade erst 15 Uhr, also habe ich noch genug Zeit, den Briefumschlag, den ich wie die Kamera heute extra mitgebracht habe, zu ihrer neuen Wohnung zu bringen. Ah, es ist viel los hier. Die Eingangstür zu dem Wohnkomplex ist selten länger als zehn Minuten unbenutzt. Als ich den Umschlag in ihren Briefkasten warf, fällt mir auf, dass es eine Gegensprechanlage gibt. Doch durch dieses ständige Rein- und Raus der Mieter könnte ich irgendwann spielend in das Haus kommen. Ich warte auf Chloe. Das habe ich in den letzten anderthalb Jahren sehr oft gemacht. Hm. Aber was macht man nicht alles für die Liebe seines Lebens? Das Warten hat sich immer gelohnt. Gott, sie ist so schön. Ich werde mich nie an ihr satt sehen können. Ihre Ausstrahlung, ihre Bewegung,
2: alles an ihr ist einfach perfekt.
0: Da. Ah, endlich. Sie steigt aus dem Auto ihrer Kollegin, die gleich weiterfährt und geht zur Haustür. Wie immer kramt sie in ihrer Handtasche, bevor sie den Schlüssel zückt. Ah, jetzt öffnet sie den Briefkasten. »Sie hält meinen DIN A4 Briefumschlag in der Hand, dreht ihn herum und schließt den Briefkasten wieder.« »Hä? Was macht sie denn jetzt?« »Sie geht ohne ihn zu öffnen zurück zu den Mülltonnen, an denen man vorbeikommt, wenn man zum Eingang geht, und wirft ihn weg?« »Mir bricht vor Anstrengung nicht laut zu brüllen der Schweiß aus.« »Was soll das denn jetzt heißen? Will sie nichts mehr mit mir zu tun haben, oder was?« »Ich drehe den Zündschlüssel um und starte den BMW, während sie in aller Ruhe im Haus verschwendet. »Ich muss hier weg, sonst bringe ich sie um.« bei Gott, ich werde meine Hände um ihren Hals und so lange zudrücken, bis sie tot ist. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Tja, warum macht Chloe sowas? Spannende Wendung. Entweder hat sie vergessen, dass sie gestalkt wird. Könnte ja durchaus sein, glaube ich aber nicht. Oder das Ganze hat einen tieferen Sinn. Denn man muss ja sagen, sie provoziert den Antagonisten ja hier eindeutig. Es bleibt spannend, natürlich, wie die Geschichte weitergeht. Und wie gesagt, wer das wissen möchte, ich empfehle euch auf jeden Fall das Buch Bleib Verloren, der erste Teil der bleib -Reihe, ähm, zu finden in allen großen Online-Stores und natürlich auch im Handel. Und ich wünsche allen, die dieses Buch erwerben, viel Spaß beim Lesen und vielleicht bleibt ja meine Stimme dem einen oder anderen in Erinnerung, wenn er sich mit den Figuren weiter auseinandersetzt. Ich bedanke mich hier jedenfalls für Christine, dass ich ihr Buch oder aus ihrem Buch die entsprechenden Szenen vorlesen durfte. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen, es zu hören, wie es mir gefallen hat, diese zu lesen. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Monat garantiert wieder mit einer weiteren Folge von Daydreams, den Literaturquickie. Macht's gut, bis bald! Der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Herzlich willkommen zurück bei Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, beziehungsweise euch die Folge runtergeladen habt. Und diese Folge ist mal wieder ah, etwas ganz Besonderes, weil für diese Folge... Ähm, habe ich eine Partnerin gewinnen können, die liebe Christine Brinkford, ihres Zeichens selber Autorin. Und Christine und ich haben uns überlegt, dass wir ihrem ersten veröffentlichten Werk, Bleib verloren, ein wenig Leben einhauchen wollen. Ähm, wer Christine ist, das verrät sie euch am besten jetzt einmal
1: kurz selber. Hallo, mein Name ist Christine Bringford und ich bin Autorin. Letztes Jahr veröffentlichte ich zwei Liebesromane. Bleib verloren ist der erste Teil der Bleibreihe. In den nächsten Wochen möchte ich ihn euch gerne etwas näher bringen, jedoch nicht wie üblich über ein paar geschriebene Zeilen, sondern mittels Hörproben. Hier bei Instagram habe ich verschiedene, überaus erfahrene Hörbuchsprecher und Sprecherinnen kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich sehr, dass auch mein Autorenkollege Martin Förster sich bereit erklärt hat, mich mit seiner ansprechenden Stimme zu unterstützen.
0: Ah, vielen Dank, Christine. So, ab jetzt hört ihr mich wieder. Ähm, der Plan sieht folgendermaßen aus. Christine hat mir aus ihrem Werk Bleib verloren zwei Szenen ähm, zukommen lassen und diese soll ich doch ein wenig vortragen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Ähm, doch lasst uns vorher ganz kurz über »Bleib verloren« sprechen. Wie gesagt, es ist das erste Buch von Christine und in der Zwischenzeit hat sie auch schon ein zweiteres aus der gleichen Reihe veröffentlicht und das dritte ist im Arbeit. Dementsprechend, ihr findet ihr Werk und alles andere von ihr, wie immer, natürlich bei den verschiedensten Großhändlern im Internet zum Kaufen. Wir wollen ja hier nicht unerlaubte Werbung machen. Ähm, doch um euch das Buch ein wenig näher zu bringen, möchte ich einfach mal den Klappentext vorlesen. Weil hey, warum nicht, wenn das schon mal jemand sehr gut zusammengefasst hat, muss ich mir nicht die Mühe machen. <lacht> also, worin geht es in Bleib verloren? Obwohl Chloe im Alter von 14 Jahren ihre Eltern verliert, wächst sie geschützt und behütet bei ihren älteren Geschwistern auf. Frisch aus Italien zurück verliebt sich die inzwischen 19-Jährige in Joe, den besten Freund ihres Bruders schweren Herzens akzeptiert der Personenschützer die Ablehnung seines Freundes zu einer Beziehung mit seiner Schwester. Drei Jahre später ist Joe allerdings der Einzige, der Chloe nach einem Überfall vor dem Täter schützen kann. Die Ereignisse überschlagen sich und das Leben der jungen Frau wird bis in die Grundfesten erschüttert. Das klingt doch schon mal ganz spannend. Und ihr merkt, in diesem Buch geht es nicht nur um Liebe, es ist also keine reine Schnulze, sondern dort geht es auch und vor allem um die hässlichen Seiten der Liebe. Genauer gesagt um das Stalken. Und um den Stalker an sich, dessen Namen ich hier aus Spoilergründen nicht verraten möchte. Weil, wie gesagt, ich, wir wollen, Christine und ich, wollen natürlich auch nicht ähm, euch davon abhalten, ähm, das Buch aus Spannungsgründen nicht zu kaufen. Oder aus nicht vorhandenen Spannungsgründen nicht zu kaufen. Dementsprechend bleiben wir etwas ominös. Aber es gibt natürlich einen Antagonisten. Den Stalker und die Szenen, die ich im Folgenden vortragen werde, werden einen kleinen Einblick in dessen Gedankenwelt geben. Und ich freue mich schon tierisch darauf, weil wann hat man schon mal die Chance, einen etwas labilen Menschen zu sprechen? Außer sich selber. Gut, also fangen wir an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Die erste Szene, die ihr gleich hören werdet, ähm, spielt knapp, na, sagen wir zur Hälfte des Buches. Und zwar ist der Gesamthintergrund, dass Chloe es geschafft hat, vor ihrem Verfolger, der sie anscheinend eingesperrt hat, Klappentext haben wir das ja gehört, zu fliehen. Und nun, wie gesagt, steigen wir etwas in dessen Gedankenwelt ein und ich hoffe, es gelingt mir, das entsprechend auch rüberzubringen. Also dann. Szene 1 Wo ist sie? Wo, wo, wo? Ich werde sie umbringen, dieses verdammte Missstück. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mich beruhigen, sonst werde ich hier mitten in Hamburg nicht lange in Ruhe nach ihr suchen können. Aber es macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, wo sie ist. Das hätte sie nicht tun dürfen. Einfach zu verschwinden. Als ich wieder zu ihr in die Wohnung wollte, war überall die Polizei. Schnell hatte ich herausgefunden, in welches Krankenhaus sie gebracht worden war, aber leider konnte ich unmöglich in ihr Zimmer gelangen. Ständig saß ein Polizist vor der Tür und als er nicht mehr da war, war Chloe entlassen. Niemand konnte mir natürlich sagen, wohin sie gegangen war. Bei diesem scheiß mit dem sie rumgemacht hat, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Hm. Matteo, was für ein bescheuerter Name. Oh, es tat so gut, meine Faust in sein Gesicht zu schmettern. Das wird ihm eine Lehre sein, sich noch einmal an meine Frau heranzumachen. Am gleichen Abend noch habe ich mich auf dem Weg nach Hamburg gemacht. Acht Monate.
3: Hm.
0: Es war eine angenehme Zeit, die Chloe und ich zusammen hatten. In Stuttgart gingen sie nicht so viel mit ihren Freundinnen aus. Wir konnten zusammen Sport machen. Ich konnte ihr beim Reiten zusehen. Und ich war beruhigt, weil ich wusste, dass sie allein zu Hause war. Es war erfreulich zu sehen, dass ihr der Job Spaß machte. Ja, hm. es waren schöne acht Monate. Aber jetzt ist alles verdammter Mist. Wenn ich nur daran denke, dass sie vielleicht bei einem anderen Mann ist. <lacht> Ende Szene 1. Und damit quasi auch der Abschluss eines wichtigen Teils der Geschichte. Und man merkt schon die Verworrenheit in den Kopf des Antagonisten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wir dürfen nicht bedenken, er hatte die Frau eingesperrt. Und sie gestalkt. Und stellt das so, oder in seinem Kopf, präsentiert sich das so, als ob sie zusammen waren und sie ihn nun betrogen hätte. Ich finde das ganz spannend und tatsächlich auch ein bisschen abschreckend. Doch kommen wir jetzt lieber zu Szene 2, bevor ich irgendwelche Sachen sage, weil ich bin kein Psychologe, ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber es nimmt einen schon mit. Kommen wir also zu Szene 2. Und in der Szene 2 sind wir etwas später im Buch. Und diese Szene verdeutlicht vielleicht ein wenig dass Opfer nicht immer Opfer bleiben müssen. Viel Spaß beim Hören. Ist sie bescheuert? Chloe steht in einem verdammten Minikleid vor dem Atelier. Sie spricht mit so einem alten Knacker, der den Rest dieses lächerlichen kleinen Stofffetzens mit den Augen aussieht. Was glaubt sie eigentlich, was sie da tut? da darum wie eine Nutte. Jeder starrt sie an, sogar die Frauen. Ich bin schon wieder auf 180. Keiner sollte mein Mädchen so sehen, nur ich... Es ist gerade erst 15 Uhr, also habe ich noch genug Zeit, den Briefumschlag, den ich wie die Kamera heute extra mitgebracht habe, zu ihrer neuen Wohnung zu bringen. Ah, es ist viel los hier. Die Eingangstür zu dem Wohnkomplex ist selten länger als 10 Minuten unbenutzt. Als ich den Umschlag in ihren Briefkasten warf, fällt mir auf, dass es eine Gegensprechanlage gibt. Doch durch dieses ständige Rein- und Raus der Mieter könnte ich irgendwann spielend in das Haus kommen. Ich warte auf Chloe. Das habe ich in den letzten anderthalb Jahren sehr oft gemacht. Aber was macht man nicht alles für die Liebe seines Lebens? Das Warten hat sich immer gelohnt. Gott, sie ist so schön. Ich werde mich nie an ihr satt sehen können. Ihre Ausstrahlung, ihre Bewegung,
2: alles an ihr ist einfach perfekt.
0: Da. Ah, endlich. Sie steigt aus dem Auto ihrer Kollegin, die gleich weiterfährt, und geht zur Haustür. Wie immer kramt sie in ihrer Handtasche, bevor sie den Schlüssel zückt. Ah, jetzt öffnet sie den Briefkasten. Sie hält meinen DIN A4-Briefumschlag in der Hand, dreht ihn herum und schließt den Briefkasten wieder. Hä? Was macht sie denn jetzt? Sie geht ohne ihn zu öffnen zurück zu den Mülltonnen, an denen man vorbeikommt, wenn man zum Eingang geht, und wirft ihn weg? Mir bricht vor Anstrengung nicht laut zu brüllen der Schweiß aus. Was soll das denn jetzt heißen? Will sie nichts mehr mit mir zu tun haben, oder was? Ich drehe den Zündschlüssel um und starte den BMW, während sie in aller Ruhe im Haus verschwendet. Ich muss hier weg, sonst bringe ich sie um. Bei Gott, ich werde meine Hände um ihren Hals und so lange zudrücken, bis sie tot ist. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Tja, warum macht Chloe sowas? Spannende Wendung. Entweder hat sie vergessen, dass sie gestalkt wird. Könnte ja durchaus sein, glaube ich aber nicht. Oder das Ganze hat einen tieferen Sinn. Denn man muss ja sagen, sie provoziert den Antagonisten ja hier eindeutig. Es bleibt spannend, natürlich, wie die Geschichte weitergeht. Und wie gesagt, wer das wissen möchte, ich empfehle euch auf jeden Fall das Buch Bleib verloren, der erste Teil der Bleibreihe, ähm, zu finden in allen großen Online-Stores und natürlich auch im Handel. Und ich wünsche allen, die dieses Buch erwerben, viel Spaß beim Lesen. Und vielleicht bleibt ja meine Stimme dem einen oder anderen in Erinnerung, wenn er sich mit den Figuren weiter auseinandersetzt. Ich bedanke mich hier jedenfalls für Christine, dass ich ihr Buch oder aus ihrem Buch die entsprechenden Szenen vorlesen durfte. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen, es zu hören, wie es mir gefallen hat, diese zu lesen. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Monat garantiert wieder mit einer weiteren Folge von Daydreams, den Literaturquickie. Macht's gut, bis bald! Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Herzlich willkommen zurück bei Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, beziehungsweise euch die Folge runtergeladen habt. Und diese Folge ist mal wieder ah, etwas ganz Besonderes, weil für diese Folge... Ähm, habe ich eine Partnerin gewinnen können, die liebe Christine Brinkford, ihres Zeichens selber Autorin. Und Christine und ich haben uns überlegt, dass wir ihrem ersten veröffentlichten Werk, Bleib verloren, ein wenig Leben einhauchen wollen. Ähm, wer Christine ist, das verrät sie euch am besten jetzt einmal kurz selber.
1: Hallo, mein Name ist Christine Bringfort und ich bin Autorin. Letztes Jahr veröffentlichte ich zwei Liebesromane. Bleib verloren ist der erste Teil der Bleibreihe. In den nächsten Wochen möchte ich ihn euch gerne etwas näher bringen. Jedoch nicht, wie üblich, über ein paar geschriebene Zeilen, sondern mittels Hörproben. Hier bei Instagram habe ich verschiedene überaus erfahrene Hörbuchsprecher und Sprecherinnen kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich sehr, dass auch mein Autorenkollege Martin Förster sich bereit erklärt hat, mich mit seiner ansprechenden Stimme zu unterstützen.
0: Ah, vielen Dank, Christine. So, ab jetzt hört ihr mich wieder. Ähm, der Plan sieht folgendermaßen aus. Christine hat mir aus ihrem Werk, Bleib verloren, zwei Szenen ähm, zukommen lassen. Und diese soll ich doch ein wenig vortragen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Ähm, doch lasst uns vorher ganz kurz über "Bleib verloren" sprechen. Wie gesagt, das ist das erste Buch von Christine und in der Zwischenzeit hat sie auch schon ein zweiteres aus der gleichen Reihe veröffentlicht und das Dritte ist im Arbeit. Dementsprechend ihr findet ihr Werk und alles andere von ihr wie immer natürlich bei den verschiedensten Großhändlern im Internet zum kaufen. Wir wollen ja hier nicht unerlaubte Werbung machen. Ähm, doch um euch das Buch ein wenig näher zu bringen, möchte ich einfach mal den Klappentext vorlesen. Weil hey, warum nicht, wenn das schon mal jemand sehr gut zusammengefasst hat, muss ich mir nicht die Mühe machen. <lacht> also, worin geht es in Bleib verloren? Obwohl Chloe im Alter von 14 Jahren ihre Eltern verliert, wächst sie geschützt und behütet bei ihren älteren Geschwistern auf. Frisch aus Italien zurück verliebt sich die inzwischen 19-Jährige in Joe, den besten Freund ihres Bruders. Schweren Herzens akzeptiert der Personenschützer die Ablehnung seines Freundes zu einer Beziehung mit seiner Schwester. Drei Jahre später ist Joe allerdings der Einzige, der Chloe nach einem Überfall vor dem Täter schützen kann. Die Ereignisse überschlagen sich und das Leben der jungen Frau wird bis in die Grundfesten erschüttert. Das klingt doch schon mal ganz spannend. Und ihr merkt, in diesem Buch geht es nicht nur um Liebe, es ist also keine reine Schnulze, sondern dort geht es auch und vor allem um die hässlichen Seiten der Liebe. Genauer gesagt um das Stalken. Und um den Stalker an sich, dessen Namen ich hier aus Spoilergründen nicht verraten möchte. Weil, wie gesagt, ich, wir wollen, Christine und ich, wollen natürlich auch nicht ähm, euch davon abhalten, ähm, das Buch aus Spannungsgründen nicht zu kaufen. Oder aus nicht vorhandenen Spannungsgründen nicht zu kaufen. Dementsprechend bleiben wir etwas ominös. Aber es gibt natürlich einen Antagonisten den Stalker und die Szenen, die ich im Folgenden vortragen werde, werden einen kleinen Einblick in dessen Gedankenwelt geben. Und ich freue mich schon tierisch darauf, weil wann hat man schon mal die Chance, einen etwas labilen Menschen zu sprechen? Außer sich selber. Gut, also fangen wir an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Die erste Szene, die ihr gleich hören werdet, ähm, spielt... Knapp, na, sagen wir, zur Hälfte des Buches. Und zwar ist der Gesamthintergrund, dass Chloe es geschafft hat, vor ihrem Verfolger, der sie anscheinend eingesperrt hat, Klappentext haben wir das ja gehört, zu fliehen. Und nun, wie gesagt, steigen wir etwas in dessen Gedankenwelt ein. Und ich hoffe, es gelingt mir, das entsprechend auch rüberzubringen. Also dann. Szene 1. Wo ist sie? Wo? 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 Ich werde sie umbringen, dieses verdammte Missstück. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mich beruhigen, sonst werde ich hier mitten in Hamburg nicht lange in Ruhe nach ihr suchen können. Aber es macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, wo sie ist. Das hätte sie nicht tun dürfen. Einfach zu verschwinden. Als ich wieder zu ihr in die Wohnung wollte, war überall die Polizei. Schnell hatte ich herausgefunden, in welches Krankenhaus sie gebracht worden war, aber leider konnte ich unmöglich in ihr Zimmer gelangen. Ständig saß ein Polizist vor der Tür und als er nicht mehr da war, war Chloe entlassen. Niemand konnte mir natürlich sagen, wohin sie gegangen war. Bei diesem Scheißtyp, mit dem sie rumgemacht hat, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Hm. Matteo. Was für ein bescheuerter Name. Ah, oh, es tat so gut, meine Faust in sein Gesicht zu schmettern. Das wird ihm eine Lehre sein, sich noch einmal an meine Frau heranzumachen. Am gleichen Abend noch habe ich mich auf dem Weg nach Hamburg gemacht. Acht Monate. Hm. Es war eine angenehme Zeit, die Chloe und ich zusammen hatten. In Stuttgart gingen sie nicht so viel mit ihren Freundinnen aus. Wir konnten zusammen Sport machen. Ich konnte ihr beim Reiten zusehen. Und ich war beruhigt, weil ich wusste, dass sie allein zu Hause war. Es war erfreulich zu sehen, dass ihr der Job Spaß machte. Ja, hm. es waren schöne acht Monate. Aber jetzt ist alles verdammter Mist. Wenn ich nur daran denke, dass sie vielleicht bei einem anderen Mann ist. Ende Szene 1. Und damit quasi auch der Abschluss eines wichtigen Teils der Geschichte. Und man merkt schon die Verworrenheit in den Kopf des Antagonisten. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wir dürfen nicht bedenken, er hatte die Frau eingesperrt. Und sie gestalkt. Und stellt das so, oder in seinem Kopf präsentiert sich das so, als ob sie zusammen waren und sie ihn nun betrogen hätte. Ich finde das ganz spannend und tatsächlich auch ein bisschen abschreckend. Doch kommen wir jetzt lieber zu Szene 2, bevor ich irgendwelche Sachen sage, weil ich bin kein Psychologe, ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber es nimmt einen schon mit. Kommen wir also zu Szene 2. Und in der Szene 2 sind wir etwas später im Buch. Und diese Szene verdeutlicht vielleicht ein wenig dass Opfer nicht immer Opfer bleiben müssen. Viel Spaß beim Hören. Ist sie bescheuert? Chloe steht in einem verdammten Minikleid vor dem Atelier. Sie spricht mit so einem alten Knacker, der den Rest dieses lächerlichen kleinen Stofffetzens mit den Augen auszieht. Was glaubt sie eigentlich, was sie da tut? rennt darum wie eine Nutte. Jeder starrt sie an, sogar die Frauen. Ich bin schon wieder auf 180. Keiner sollte mein Mädchen so sehen, nur ich... Es ist gerade erst 15 Uhr, also habe ich noch genug Zeit, den Briefumschlag, den ich wie die Kamera heute extra mitgebracht habe, zu ihrer neuen Wohnung zu bringen. Ah, es ist viel los hier. Die Eingangstür zu dem Wohnkomplex ist selten länger als 10 Minuten unbenutzt. Als ich den Umschlag in ihren Briefkasten warf, fällt mir auf, dass es eine Gegensprechanlage gibt. Doch durch dieses ständige Rein- und Raus der Mieter könnte ich irgendwann spielend in das Haus kommen. Ich warte auf Chloe. Das habe ich in den letzten anderthalb Jahren sehr oft gemacht. Aber was macht man nicht alles für die Liebe seines Lebens? Das Warten hat sich immer gelohnt. Gott, sie ist so schön. Ich werde mich nie an ihr satt sehen können. Ihre Ausstrahlung, ihre Bewegung,
2: alles an ihr ist einfach perfekt.
0: Da. Ah, endlich. Sie steigt aus dem Auto ihrer Kollegin, die gleich weiterfährt und geht zur Haustür. Wie immer kramt sie in ihrer Handtasche, bevor sie den Schlüssel zückt. Ah, jetzt öffnet sie den Briefkasten. Sie hält meinen DIN A4-Briefumschlag in der Hand, dreht ihn herum und schließt den Briefkasten wieder. Hä? Was macht sie denn jetzt? Sie geht ohne ihn zu öffnen zurück zu den Mülltonnen, an denen man vorbeikommt, wenn man zum Eingang geht, und wirft ihn weg? Mir bricht vor Anstrengung nicht laut zu brüllen der Schweiß aus. Was soll das denn jetzt heißen? Will sie nichts mehr mit mir zu tun haben, oder was? Ich drehe den Zündschlüssel um und starte den BMW, während sie in aller Ruhe im Haus verschwendet. Ich muss hier weg, sonst bringe ich sie um. Bei Gott, ich werde meine Hände um ihren Hals und so lange zudrücken, bis sie tot ist. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Tja, warum macht Chloe sowas? Spannende Wendung. Entweder hat sie vergessen, dass sie gestalkt wird. Könnte ja durchaus sein, glaube ich aber nicht. Oder das Ganze hat einen tieferen Sinn. Denn man muss ja sagen, sie provoziert den Antagonisten ja hier eindeutig. Es bleibt spannend, natürlich, wie die Geschichte weitergeht. Und wie gesagt, wer das wissen möchte, ich empfehle euch auf jeden Fall das Buch Bleib Verloren, der erste Teil der Bleibreihe, ähm, zu finden in allen großen Online-Stores und natürlich auch im Handel. Und ich wünsche allen, die dieses Buch erwerben, viel Spaß beim Lesen. Und vielleicht bleibt ja meine Stimme dem einen oder anderen in Erinnerung, wenn er sich mit den Figuren weiter auseinandersetzt. Ich bedanke mich hier jedenfalls für Christine, dass ich ihr Buch oder aus ihrem Buch die entsprechenden Szenen vorlesen durfte. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen, es zu hören, wie es mir gefallen hat, diese zu lesen. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächsten Monat garantiert wieder mit einer weiteren Folge von Daydreams, den Literaturquickie. Macht's gut, bis bald. Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Herzlich willkommen zurück bei Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, beziehungsweise euch die Folge runtergeladen habt. Und diese Folge ist mal wieder ja, etwas ganz Besonderes, weil für diese Folge... Ähm, habe ich eine Partnerin gewinnen können, die liebe Christine Brinkford, ihres Zeichens selber Autorin. Und Christine und ich haben uns überlegt, dass wir ihrem ersten veröffentlichten Werk, Bleib verloren, ein wenig Leben einhauchen wollen. Ähm, wer Christine ist, das verrät sie euch am besten jetzt einmal kurz selber.
1: Mein Name ist Christine Bringfort und ich bin Autorin. Letztes Jahr veröffentlichte ich zwei Liebesromane. Bleib verloren ist der erste Teil der Bleibreihe. In den nächsten Wochen möchte ich ihn euch gerne etwas näher bringen. Jedoch nicht wie üblich über ein paar geschriebene Zeilen, sondern mittels Hörproben. Hier bei Instagram habe ich verschiedene überaus erfahrene Hörbuchsprecher und Sprecherinnen kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich sehr, dass auch mein Autorenkollege Martin Förster sich bereit erklärt hat, mich mit seiner ansprechenden Stimme zu unterstützen.
0: Ah, vielen Dank, Christine. So, ab jetzt hört ihr mich wieder. Ähm, der Plan sieht folgendermaßen aus. Christine hat mir aus ihrem Werk, Bleib verloren, zwei Szenen ähm, zukommen lassen und diese soll ich doch ein wenig vortragen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Ähm, doch lasst uns vorher ganz kurz über »Bleib verloren« sprechen. Wie gesagt, das ist das erste Buch von Christine. Und in der Zwischenzeit hat sie auch schon ein zweiteres aus der gleichen Reihe veröffentlicht. Und das dritte ist in Arbeit. Dementsprechend, ihr findet ihr Werk und alles andere von ihr, wie immer natürlich bei den verschiedensten Großhändlern im Internet zum Kaufen. Wir wollen ja hier nicht unerlaubte Werbung machen. Ähm, doch um euch das Buch ein wenig näher zu bringen, möchte ich einfach mal den Klappentext vorlesen. Weil hey, warum nicht, wenn das schon mal jemand sehr gut zusammengefasst hat, muss ich mir nicht die Mühe machen. <lacht> also, worin geht es in Bleib verloren? Obwohl Chloe im Alter von 14 Jahren ihre Eltern verliert, wächst sie geschützt und behütet bei ihren älteren Geschwistern auf. Frisch aus Italien zurück verliebt sich die inzwischen 19-Jährige in Joe, den besten Freund ihres Bruders schweren Herzens akzeptiert der Personenschützer die Ablehnung seines Freundes zu einer Beziehung mit seiner Schwester. Drei Jahre später ist Joe allerdings der Einzige, der Chloe nach einem Überfall vor dem Täter schützen kann. Die Ereignisse überschlagen sich und das Leben der jungen Frau wird bis in die Grundfesten erschüttert. Das klingt doch schon mal ganz spannend. Und ihr merkt, in diesem Buch geht es nicht nur um Liebe, es ist also keine reine Schnulze, sondern dort geht es auch und vor allem um die hässlichen Seiten der Liebe. Genauer gesagt um das Stalken. Und um den Stalker an sich, dessen Namen ich hier aus Spoilergründen nicht verraten möchte. Weil, wie gesagt, ich, wir wollen, Christine und ich, wollen natürlich auch nicht ähm, euch davon abhalten, ähm, das Buch aus Spannungsgründen nicht zu kaufen. Oder aus nicht vorhandenen Spannungsgründen nicht zu kaufen. Dementsprechend bleiben wir etwas ominös. Aber es gibt natürlich einen Antagonisten, den Stalker und die Szenen, die ich im Folgenden vortragen werde, werden einen kleinen Einblick in dessen Gedankenwelt geben. Und ich freue mich schon tierisch darauf, weil wann hat man schon mal die Chance, einen etwas labilen Menschen zu sprechen? Außer sich selber. Gut, also fangen wir an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Die erste Szene, die ihr gleich hören werdet, spielt... Knapp, na, sagen wir, zur Hälfte des Buches. Und zwar ist der Gesamthintergrund, dass Chloe es geschafft hat, vor ihrem Verfolger, der sie anscheinend eingesperrt hat, Klappentext haben wir das ja gehört, zu fliehen. Und nun, wie gesagt, steigen wir etwas in dessen Gedankenwelt ein. Und ich hoffe, es gelingt mir, das entsprechend auch rüberzubringen. Also dann. Szene 1 Wo ist sie? Wo, wo, wo? Ich werde sie umbringen, dieses verdammte Miststück. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mich beruhigen, sonst werde ich hier mitten in Hamburg nicht lange in Ruhe nach ihr suchen können. Aber es macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, wo sie ist. Das hätte sie nicht tun dürfen. Einfach zu verschwinden. Als ich wieder zu ihr in die Wohnung wollte, war überall die Polizei. Schnell hatte ich herausgefunden, in welches Krankenhaus sie gebracht worden war, aber leider konnte ich unmöglich in ihr Zimmer gelangen. Ständig saß ein Polizist vor der Tür und als er nicht mehr da war, war Chloe entlassen. Niemand konnte mir natürlich sagen, wohin sie gegangen war. Bei diesem scheiß mit dem sie rumgemacht hat, konnte ich mich nicht mehr beherrschen.
3: Hm.
0: Matteo, was für ein bescheuerter Name. Oh, es tat so gut, meine Faust in sein Gesicht zu schmettern. Das wird ihm eine Lehre sein, sich noch einmal an meine Frau heranzumachen. Am gleichen Abend noch habe ich mich auf dem Weg nach Hamburg gemacht. Acht Monate. Hm. Es war eine angenehme Zeit, die Chloe und ich zusammen hatten. In Stuttgart gingen sie nicht so viel mit ihren Freundinnen aus. Wir konnten zusammen Sport machen. Ich konnte ihr beim Reiten zusehen. Und ich war beruhigt, weil ich wusste, dass sie allein zu Hause war. Es war erfreulich zu sehen, dass ihr der Job Spaß machte. Ja, hm. es waren schöne acht Monate. Aber jetzt ist alles verdammter Mist. Wenn ich nur daran denke, dass sie vielleicht bei einem anderen Mann ist. <lacht> Ende Szene 1. Und damit quasi auch der Abschluss eines wichtigen Teils der Geschichte. Und man merkt schon die Verworrenheit in den Kopf des Antagonisten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wir dürfen nicht bedenken, er hatte die Frau eingesperrt. Und sie gestalkt. Und stellt das so, oder in seinem Kopf präsentiert sich das so, als ob sie zusammen waren und sie ihn nun betrogen hätte. Ich finde das ganz spannend und tatsächlich auch ein bisschen abschreckend. Doch kommen wir jetzt lieber zu Szene 2, bevor ich irgendwelche Sachen sage, weil ich bin kein Psychologe, ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber es nimmt einen schon mit. Kommen wir also zu Szene 2. Und in der Szene 2 sind wir etwas später im Buch. Und diese Szene verdeutlicht vielleicht ein wenig dass Opfer nicht immer Opfer bleiben müssen. Viel Spaß beim Hören. Ist sie bescheuert? Chloe steht in einem verdammten Minikleid vor dem Atelier. Sie spricht mit so einem alten Knacker, der den Rest dieses lächerlichen kleinen Stofffetzens mit den Augen aussieht. Was glaubt sie eigentlich, was sie da tut? da darum wie eine Nutte. Jeder starrt sie an, sogar die Frauen. Ich bin schon wieder auf 180. Keiner sollte mein Mädchen so sehen, nur ich. Es ist gerade erst 15 Uhr, also habe ich noch genug Zeit, den Briefumschlag, den ich wie die Kamera heute extra mitgebracht habe, zu ihrer neuen Wohnung zu bringen. Ah, es ist viel los hier. Die Eingangstür zu dem Wohnkomplex ist selten länger als zehn Minuten unbenutzt. Als ich den Umschlag in ihren Briefkasten warf, fällt mir auf, dass es eine Gegensprechanlage gibt. Doch durch dieses ständige Rein- und Raus der Mieter könnte ich irgendwann spielend in das Haus kommen. Ich warte auf Chloe. Das habe ich in den letzten anderthalb Jahren sehr oft gemacht. Aber was macht man nicht alles für die Liebe seines Lebens? Das Warten hat sich immer gelohnt. Gott, sie ist so schön. Ich werde mich nie an ihr satt sehen können. Ihre Ausstrahlung, ihre Bewegung,
2: alles an ihr ist einfach perfekt.
0: Da. Ah, endlich. Sie steigt aus dem Auto ihrer Kollegin, die gleich weiterfährt und geht zur Haustür. Wie immer kramt sie in ihrer Handtasche, bevor sie den Schlüssel zückt. Ah, jetzt öffnet sie den Briefkasten. Sie hält meinen DIN A4-Briefumschlag in der Hand, dreht ihn herum und schließt den Briefkasten wieder. Hä? Was macht sie denn jetzt? Sie geht ohne ihn zu öffnen zurück zu den Mülltonnen, an denen man vorbeikommt, wenn man zum Eingang geht. Und wirft ihn weg? Mir bricht vor Anstrengung nicht laut zu brüllen der Schweiß aus. Was soll das denn jetzt heißen? Will sie nichts mehr mit mir zu tun haben, oder was? Ich drehe den Zündschlüssel um und starte den BMW, während sie in aller Ruhe im Haus verschwendet. Ich muss hier weg, sonst bringe ich sie um. Bei Gott, ich werde meine Hände um ihren Hals und so lange zudrücken, bis sie tot ist. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Tja, warum macht Chloe sowas? Spannende Wendung. Entweder hat sie vergessen, dass sie gestalkt wird. Könnte ja durchaus sein, glaube ich aber nicht. Oder das Ganze hat einen tieferen Sinn. Denn man muss ja sagen, sie provoziert den Antagonisten ja hier eindeutig. Es bleibt spannend, natürlich, wie die Geschichte weitergeht und wie gesagt, wer das wissen möchte, ich empfehle euch auf jeden Fall das Buch Bleib Verloren, der erste Teil der bleib -Reihe, ähm, zu finden in allen großen Online-Stores und natürlich auch im Handel. Und ich wünsche allen, die dieses Buch erwerben, viel Spaß beim Lesen und vielleicht bleibt ja meine Stimme dem einen oder anderen in Erinnerung, wenn er sich mit den Figuren weiter auseinandersetzt. Ich bedanke mich hier jedenfalls für Christine, dass ich ihr Buch oder aus ihrem Buch die entsprechenden Szenen vorlesen durfte. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen, es zu hören, wie es mir gefallen hat, diese zu lesen. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächsten Monat garantiert wieder mit einer weiteren Folge von Daydreams, den Literaturquickie. Macht's gut, bis bald. Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Herzlich willkommen zurück bei Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, beziehungsweise euch die Folge runtergeladen habt. Und diese Folge ist mal wieder ja, etwas ganz Besonderes, weil für diese Folge... Ähm, habe ich eine Partnerin gewinnen können, die liebe Christine Brinkford, ihres Zeichens selber Autorin. Und Christine und ich haben uns überlegt, dass wir ihrem ersten veröffentlichten Werk, bleibt verloren, ein wenig Leben einhauchen wollen. Ähm, wer Christine ist, das verrät sie euch am besten jetzt einmal kurz selber.
1: Mein Name ist Christine Bringfort und ich bin Autorin. Letztes Jahr veröffentlichte ich zwei Liebesromane. Bleib verloren ist der erste Teil der Bleibreihe. In den nächsten Wochen möchte ich ihn euch gerne etwas näher bringen. Jedoch nicht wie üblich über ein paar geschriebene Zeilen, sondern mittels Hörproben. Hier bei Instagram habe ich verschiedene überaus erfahrene Hörbuchsprecher und Sprecherinnen kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich sehr, dass auch mein Autorenkollege Martin Förster sich bereit erklärt hat, mich mit seiner ansprechenden Stimme zu unterstützen.
0: Ah, vielen Dank, Christine. So, ab jetzt hört ihr mich wieder. Ähm, der Plan sieht folgendermaßen aus. Christine hat mir aus ihrem Werk Bleib verloren zwei Szenen ähm, zukommen lassen und diese soll ich doch ein wenig vortragen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Ähm, doch lasst uns vorher ganz kurz über Bleib verloren sprechen. Wie gesagt, das ist das erste Buch von Christine. Und in der Zwischenzeit hat sie auch schon ein zweiteres aus der gleichen Reihe veröffentlicht. Und das dritte ist im Arbeit. Dementsprechend, ihr findet ihr Werk und alles andere von ihr, wie immer natürlich bei den verschiedensten Großhändlern im Internet zum Kaufen. Wir wollen ja hier nicht unerlaubte Werbung machen. Ähm, doch, um euch das Buch ein wenig näher zu bringen, möchte ich einfach mal den Klappentext vorlesen. Weil, hey, warum nicht, wenn das schon mal jemand sehr gut zusammengefasst hat, muss ich mir nicht die Mühe machen. Also, worin geht es in Bleib verloren? Obwohl Chloe im Alter von 14 Jahren ihre Eltern verliert, wächst sie geschützt und behütet bei ihren älteren Geschwistern auf. Frisch aus Italien zurück verliebt sich die inzwischen 19-Jährige in Joe, den besten Freund ihres Bruders schweren Herzens akzeptiert der Personenschützer die Ablehnung seines Freundes zu einer Beziehung mit seiner Schwester. Drei Jahre später ist Joe allerdings der Einzige, der Chloe nach einem Überfall vor dem Täter schützen kann. Die Ereignisse überschlagen sich und das Leben der jungen Frau wird bis in die Grundfesten erschüttert. Das klingt doch schon mal ganz spannend. Und ihr merkt, in diesem Buch geht es nicht nur um Liebe, es ist also keine reine Schnulze, sondern dort geht es auch und vor allem um die hässlichen Seiten der Liebe. Genauer gesagt um das Stalken. Und um den Stalker an sich, dessen Namen ich hier aus Spoilergründen nicht verraten möchte. Weil, wie gesagt, ich, wir wollen, Christine und ich, wollen natürlich auch nicht ähm, euch davon abhalten, ähm, das Buch aus Spannungsgründen nicht zu kaufen. Oder aus nicht vorhandenen Spannungsgründen nicht zu kaufen. Dementsprechend bleiben wir etwas ominös. Aber es gibt natürlich einen Antagonisten. Den Stalker und die Szenen, die ich im Folgenden vortragen werde, werden einen kleinen Einblick in dessen Gedankenwelt geben. Und ich freue mich schon tierisch darauf, weil wann hat man schon mal die Chance, einen etwas labilen Menschen zu sprechen? Außer sich selber. Gut, also fangen wir an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Die erste Szene, die ihr gleich hören werdet, spielt... Knapp, na, sagen wir, zur Hälfte des Buches. Und zwar ist der Gesamthintergrund, dass Chloe es geschafft hat, vor ihrem Verfolger, der sie anscheinend eingesperrt hat, Klappentext haben wir das ja gehört, zu fliehen. Und nun, wie gesagt, steigen wir etwas in dessen Gedankenwelt ein. Und ich hoffe, es gelingt mir, das entsprechend auch rüberzubringen. Also dann. Szene 1 Wo ist sie? Wo, wo, wo? Ich werde sie umbringen, dieses verdammte Missstück. Ich weiß, ich weiß, ich muss mich beruhigen, sonst werde ich hier mitten in Hamburg nicht lange in Ruhe nach ihr suchen können. Aber es macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, wo sie ist. Das hätte sie nicht tun dürfen. Einfach zu verschwinden. Als ich wieder zu ihr in die Wohnung wollte, war überall die Polizei Schnell hatte ich herausgefunden, in welches Krankenhaus sie gebracht worden war, aber leider konnte ich unmöglich in ihr Zimmer gelangen. Ständig saß ein Polizist vor der Tür und als er nicht mehr da war, war Chloe entlassen. Niemand konnte mir natürlich sagen, wohin sie gegangen war. Bei diesem scheiß -Typ, mit dem sie rumgemacht hat, konnte ich mich nicht mehr beherrschen.
3: Hm.
0: Matteo, was für ein bescheuerter Name. Oh, es tat so gut, meine Faust in sein Gesicht zu schmettern. Das wird ihm eine Lehre sein, sich noch einmal an meine Frau heranzumachen. Am gleichen Abend noch habe ich mich auf dem Weg nach Hamburg gemacht. Acht Monate. Hm. Es war eine angenehme Zeit, die Chloe und ich zusammen hatten. In Stuttgart ging sie nicht so viel mit ihren Freundinnen aus. Wir konnten zusammen Sport machen. Ich konnte ihr beim Reiten zusehen und ich war beruhigt, weil ich wusste, dass sie allein zu Hause war. Es war erfreulich zu sehen, dass ihr der Job Spaß machte. Ja, hm. es waren schöne acht Monate. Aber jetzt ist alles verdammter Mist. Wenn ich nur daran denke, dass sie vielleicht bei einem anderen Mann ist. <lacht> Ende Szene 1. Und damit quasi auch der Abschluss eines wichtigen Teils der Geschichte. Und man merkt schon die Verworrenheit in den Kopf des Antagonisten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wir dürfen nicht bedenken, er hatte die Frau eingesperrt. Und sie gestalkt. Und stellt das so, oder in seinem Kopf präsentiert sich das so, als ob sie zusammen waren und sie ihn nun betrogen hätte. Ich finde das ganz spannend und tatsächlich auch ein bisschen abschreckend. Doch kommen wir jetzt lieber zu Szene 2, bevor ich irgendwelche Sachen sage, weil ich bin kein Psychologe, ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber es nimmt einen schon mit. Kommen wir also zu Szene 2. Und in der Szene 2 sind wir etwas später im Buch. Und diese Szene verdeutlicht vielleicht ein wenig dass Opfer nicht immer Opfer bleiben müssen. Viel Spaß beim Hören. Ist sie bescheuert? Chloe steht in einem verdammten Minikleid vor dem Atelier. Sie spricht mit so einem alten Knacker, der den Rest dieses lächerlichen kleinen Stofffetzens mit den Augen aussieht. Was glaubt sie eigentlich, was sie da tut? wenn darum wie eine Nutte. Jeder starrt sie an, sogar die Frauen. Ich bin schon wieder auf 180. Keiner sollte mein Mädchen so sehen, nur ich... Es ist gerade erst 15 Uhr, also habe ich noch genug Zeit, den Briefumschlag, den ich wie die Kamera heute extra mitgebracht habe, zu ihrer neuen Wohnung zu bringen. Ah, es ist viel los hier. Die Eingangstür zu dem Wohnkomplex ist selten länger als zehn Minuten unbenutzt. Als ich den Umschlag in ihren Briefkasten warf, fällt mir auf, dass es eine Gegensprechanlage gibt. Doch durch dieses ständige Rein- und Raus der Mieter könnte ich irgendwann spielend in das Haus kommen. Ich warte auf Chloe. Das habe ich in den letzten anderthalb Jahren sehr oft gemacht. Aber was macht man nicht alles für die Liebe seines Lebens? Das Warten hat sich immer gelohnt. Gott, sie ist so schön. Ich werde mich nie an ihr satt sehen können. Ihre Ausstrahlung, ihre Bewegung, alles
2: an ihr ist einfach perfekt.
0: Da. Ah, endlich. Sie steigt aus dem Auto ihrer Kollegin, die gleich weiterfährt, und geht zur Haustür. Wie immer kramt sie in ihrer Handtasche, bevor sie den Schlüssel zückt. Ah, jetzt öffnet sie den Briefkasten. Sie hält meinen DIN A4-Briefumschlag in der Hand, dreht ihn herum und schließt den Briefkasten wieder. Hä? Was macht sie denn jetzt? Sie geht ohne ihn zu öffnen zurück zu den Mülltonnen, an denen man vorbeikommt, wenn man zum Eingang geht, und wirft ihn weg? Mir bricht vor Anstrengung nicht laut zu brüllen der Schweiß aus. Was soll das denn jetzt heißen? Will sie nichts mehr mit mir zu tun haben, oder was? Ich drehe den Zündschlüssel um und starte den BMW, während sie in aller Ruhe im Haus verschwendet. Ich muss hier weg, sonst bringe ich sie um. Bei Gott, ich werde meine Hände um ihren Hals legen und so lange zudrücken, bis sie tot ist. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Tja, warum macht Chloe sowas? Spannende Wendung. Entweder hat sie vergessen, dass sie gestalkt wird. Könnte ja durchaus sein, glaube ich aber nicht. Oder das Ganze hat einen tieferen Sinn. Denn man muss ja sagen, sie provoziert den Antagonisten ja hier eindeutig. Es bleibt spannend, natürlich, wie die Geschichte weitergeht. Und wie gesagt, wer das wissen möchte, ich empfehle euch auf jeden Fall das Buch Bleib verloren, der erste Teil der Bleibreihe, ähm, zu finden in allen großen Online-Stores und natürlich auch im Handel. Und ich wünsche allen, die dieses Buch erwerben, viel Spaß beim Lesen und vielleicht bleibt ja meine Stimme dem einen oder anderen in Erinnerung, wenn er sich mit den Figuren weiter auseinandersetzt. Ich bedanke mich hier jedenfalls für Christine, dass ich ihr Buch oder aus ihrem Buch die entsprechenden Szenen vorlesen durfte. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen, es zu hören, wie es mir gefallen hat, diese zu lesen. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächsten Monat garantiert wieder mit einer weiteren Folge von Daydreams, den Literaturquickie. Macht's gut, bis bald.